0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa kuullaan Visavuoren museosäätiön hallituksen jäsentä Lilli Ööliä. Ööl on taiteilija Kari tytär ja taiteilija Emil Wikströmin Lapsen lapsen lapsi. Jaksossa Ööl kertoo Visavuoren merkittävästä luonnosta mökistään, joka sijaitsee Visavuoren museon naapurissa, sekä historian tarinoiden kertomisen tärkeydestä.
1: Visavori on mulle ihan pienestä, siis lapsuudesta saakka tuttu. Mun ensimmäiset muistot sieltä on jostain varmaan vuotiaana. Voi olla nuorempanakin, etten tiedä minkä ikäinen mä olin silloin, kun äiti ripusti ja meidän keittiöön, kun siellä ei ollut. Siis meidän, me, siellä museon yhteydessä on siis meidän että Niille, jotka ei tiedä, niin Visavuoressa on siis Emil Wikströmin museo, mutta siitä mäki alas, niin siellä on semmoinen talo kuin Alatalo joka on siis ihan ensimmäinen Visavuoren rakennus. Se on rakennettu niitä rakennusmiehiä varten saunaksi, jotka rakensi Visavuoren. Ja siitä se on sitten lähtenyt laajeneen. Se on ollut eläinsuojana sodan aikana. Ja no vaikka minä. Ja sitten meidän isä perisen, koska meidän isä oli Emil Wikströmin vanhemman tyttären poika. Niin me saatiin sitten se alatalon alue siitä. Se koko alue on jaettu Emil Wikströmin kolmelle tyttärelle. Ja me saatiin se sitten se alatalo. Ja se on mulle semmoinen paikka, että mun, mun varhaisimmat muistot on jostain just sieltä kolme-neljävuotiaana, kun sinne tuli ensimmäiset museonhoitajat. Visavuoressa on niin jumalottoman kaunis se luonto, että sitä vaan jää tuijottamaan. Ja sitten ne rakennukset tietysti, kun ne museorakennukset on sitä karjalaistyylistä, semmoista erämaa. Jotenkin haluaa sanoa erämaa, kun on niin luksusrakennuksia, mutta, mutta mun... Lempipaikat siellä ihailla niitä maisemia on aamulla, kesäaamusiin meidän keittiön portailla. Mä istun semmoisen valtavan kahvimukin kanssa ja kattelevaa ympärille. Ja siinä on perhosia ja lintuja ja kaikkein mahdollista elämää näkyy ympärillä. Se on ihana, joskus siellä on jopa metsäkauriita tulee siihen meidän pellolle. Ja museovieraille sanoisin, että lystihuone on... Ehdoton. Se on siellä niin Mäennyppylällä. Totta kai ne museorakennukset on aivan fantastiset kanssa ja niihin kannattaa tutustua, mutta kyllä semmoinen niin on lystihuone, joka, josta on siis näkymä koko järvelle. Se on aivan valtava hieno paikka. Sitten siellä on semmoisia muotoutuneita mäntyjä, jotka tekee niin kuin, melkeinpä, me puhuttiin intiaaniteltoista, että ne tekee sellaisia niin kuin suojia. Ja siis se on jotenkin ihan... Järkyttävän hieno se näkymä sieltä. Jos huolet painaa tai on jotenkin semmoinen olo, että tämä maailma on ihan mätä ja kaikki on pielessä ja muuta, niin ei tarvitse istua siellä lystihuoneessa hetken aikaa ja katsoa. Vaikka sateinenkin päivä, niin katsella sinne järvelle niin heti tuntuu paremmalta. Museosäätiöllä on ollut hallitus pitkän aikaa ja mä muistan, että mun vanhemmat on käynyt niillä kesäretkillä, säätiön kesäretkillä, jotka oli hulvattoman hauskoja ainakin sen perusteella, millaisessa kunnossa sieltä takaisin tultiin. Mutta se on muuttunut nyt hyvin paljon ammattimaisemmaksi se toiminta. Ja siis koska Emil Wikströmin tyttäret on siis, edustaa Ivalon sukua, Revelin sukua ja suomalaisia Ja sitten siellä on Haapkylät myöskin siellä Revelin puolella, että että Lauri Haapkylä, joka on siis Wigströmin keskimmäisen tyttären vanhin poika, niin istui hallituksessa hyvin pitkään nyt just mua ennen. Ja siellä on aina yksi suvun edustaja ja meidän suvusta ei ole koskaan ollut edustajaa, koska meidän isää ei yksinkertaisesti kiinnostanut mitkään säätiöt ja kokoukset ja istumiset ja päättämiset ja kahvinjuomiset ja semmoiset, että niin... Nyt sitten päätettiin, että kun Wikströmin tekijänoikeudet on päättynyt, niin lähinnä siellä nyt käsitellään, tai aika paljon siellä käsitellään mun isän asioita ja isän museon asioita. Niin jotenkin se oli loogista sitten, että meidän suvusta kerrankin tulee joku edustamaan sinne säätiöön. En, mä katsoin itse, että mun rooli on tukea sitä. Nykyisten museon hoitajien, eli Pälvi Juha Myllylän työtä, joka on ollut ihan superia. Ne on saanut siellä paljon hyvää aikaa ja ne pitää hyvää huolta siitä paikasta. Minä olen aina ajatellut sillä tavalla, että taiteessa kaikki avoimuus ja se, että se on kaikkien ihmisten nähtävillä, niin, niin se on äärimmäisen tärkeää. Visavuori on äärimmäisen tärkeä ihan arkkitehtoonisestikin, kun se on se ensimmäinen erämaa taiteilijakoti, joka koskaan on rakennettu. Että se, on, se on vanhempi kuin tarvaspäät ja kaikki muut, jotka tuli sitten jälkeenpäin. Se on tärkeää, että nähdään sitä elämän tapaa, mikä silloin on ollut. Et lapsille varsinkin, joille se ei ole tuttua, että kun lapset on syntynyt tähän digimaailmaan, niin, niin se on tärkeää nähdä, että miten aikaa vietettiin. Et siis sehän on ihan eri elämäntyyli ollut silloin. Ja se on ehkä ollut terveempikin, että jos nyt ajatellaan Wikströmiä, niin, niin hän heräsi siinä viiden, kuuden aikaa aamulla. Ja sitten aloitettiin niitä puhasteluja, niillä oli oma talvipuutarha ja niillä oli oma puutarha yleensäkin niin kuin kesälläkin. Aika omavarasta oli se, että siellä oli vuohia ja, ja hevosia ja siellä oli vaikka mitä ja lehmiä, niin milloin mitäkin, niin tota, se on ollut siis pelkkää niin kuin semmoista puuhastelua ja työntekoa, mutta ei semmoista työntekoa niin kuin tänä päivänä, että kun raadetaan ihan hulluna ja kaikki on ihan burnoutin partaalla, vaan sellaista niin kuin aamusta asti järkevästi käytetään se päivä työn tekemiseen. Ja sitten ajotetaan ruokaa ajat sinne väliin sillä tavalla, että siinä on säännöllisyyttä siinä elämässä. Totta kai kun kyseessä oli taiteilijaperhe, niin ihan hullujahan ne oli puolet niistä, mutta, mutta se kuitenkin se elämän tyyli on hirveän tervehenkinen. Kun mulla on pieni unelma, että me mentäisiin takaisinpäin. Me pikkuhiljaa huomattaisi, että tämä jatkuva latinki aivoille, niin se ei tee kellekään hyvää. Kun koko ajan tulee ärsykkeitä joka puolelta. Niin, että ottaa se hetki, että mennään sillä soutuveneellä ihan vaan soutelee huvin vuoksi ja hypitää järveä siitä paatista ja kalastetaan ja tehdään sellaisia asioita, joista ei välttämättä ole hirveästi hyötyä, mutta, mutta jotka on kivaa. on valtavan suuri arvostus Emil Wikströmiä kohtaan sen takia, että hänelle ilmoitettiin nuorena miehenä, että ei hänestä tule oikein mitään. Hän on niin heikko, hänellä on niin heikot keuhkot ja hän on niin heiveröinen ja ei tule mitään, että ei ole varmaan pitkäikäinenkään. Ja eihän se... Virulla ukko antanut periksi. hän rupesi nostaa puntteja ja voimistelemaan. Ja sehän nosteli lopulta niitä marmoria, pökäleitä siellä, mistä se teki niitä töitä. Ja muuten siitä tuli vahva ukko, siis todella vahva ukko. Se oli vaan niin se, että en suostu. En, et voit sanoa mulle ihan mitä vaan, mutta, mutta en suostu. Semmoinen muisto, jota mä hänestä aina kannan mukana. Totta kai kun mä en häntä koskaan tavannut tavallaan elävänä, niin, tota, niin sitten ne, ne tarinat ja se mielikuva rakentuu niistä, niistä mitä mä oon lukenut ja kuulu muilta. Ja se, että ei, ei alistunut siihen, että on halveksi markkina niin markkinapuolta, että Ville niin Valgren teki niitä pieniä pystejä myytäväksi ihan vaan niin kuin rahastusmielessä ja kaikkein. niin siellä on mielenkiintoista kirjeenvaihtoa just niin kuin esimerkiksi Galenin ja Wigströmin välillä näistä, niin kuin, että mikä on kaupallista ja mikä ei ole. Ja Pickström oli ehdottomasti ei-kaupallisen kannattaja, että taide oli taidetta. Niin se on myös sellainen, että, että on jotenkin ihanaa, kun ihmisellä on intohimo johonkin elämässään. Oli se mitä tahansa, se voi olla vaikka nyppäys, mutta kuhan on joku...
0: Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita.fi. Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.